0: extraño podcast de Hugo Álvarez Gómez.
1: Episodio 2
0: Robar un filete es raro. Bienvenide, amante de lo infrahumano, a este tu podcast de terror, amigo. Hoy tengo el placer de contar con una sirena que suena de fondo y una colaboración que estoy encantado de que pueda estar aquí. Preséntate tú. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cuál es tu mayor miedo?
1: <risa> Vaya. Hola, Hugo. Y hola a todos los que nos están escuchando. Yo soy Daira Fernández. ¿Y, y qué soy yo? ¿Me puedo definir como cantante vegana bailonga? A lo mejor eh, tengo, estoy en redes sociales en todas las redes como Vegetta y Daira porque soy vegana. Por cierto, tiene bastante que ver con el tema de hoy, ¿tú crees? Sí. Bueno, lo, lo podemos relacionar. Y eh, pues suelo hablar de sostenibilidad, de veganismo, eh, música y demás temas relacionados.
0: Ah, mira, antes de que se me olvide, ¿cuáles son tus redes, Idaira?
1: Pues en casi todas soy arroba y daira. Tengo TikTok, Instagram, YouTube, eh, Twitter también, pero no lo uso mucho, la verdad. Bueno, pues Facebook, un poco vivir, ¿no? abandonado. <risa>
0: pues no, no metáis en eso. Meteros en las que usa. Y... ¿Cuál es tu mayor miedo, Idaira?
1: Ah, se me había olvidado, perdona. <risa> Vamos a decir, estaba yo pensando ahora en lo, en lo que me has preguntado, ¿no? Y digo, yo creo que la tripofobia, tengo tripofobia, es que no, no puedo con eso, no sé si saben lo que es. Tú sí sabes perfectamente lo que es.
0: Yo sí sé que es la tripofobia y no mm. es miedo a tener tripa. Eso en Google. Es, eso es <risa> Intentamos quitárnosla también, la gordofobia. Sí. Pero bueno, explica tú qué es la tripofobia.
1: Oy, 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 oy. Yo lo voy a explicar muy por encima, porque si profundizo, me pongo nerviosa y me pongo agresiva. Cuidado. Uh -huh. eh, vamos a ver, es como el rechazo total, no sé si es un asco o algo que se me sale de control, que se me escapa. Eh, a cosas con huequitos que están muy acumulados, tipo el panal en concreto no me causa rechazo, pero... Eh, cosas similares a eso
0: ¿te refieres a panal de abejas?
1: ¿O... el panal de abejas hay, hay personas con tripofobia que sí que le causa tripofobia uh -huh. pero a mí no, sin embargo eh, si quieren buscar algo que realmente me causa tripofobia a tope es la parte femenina de la flor de loto o, o sea, terrible.
0: yo puedo entrar a google y poner tripofobia y escandalizarme sí. o morir de placer, ¿verdad?
1: Mm, placer no creo
0: bueno, te recomiendo, querido oyente, que busques tipofobia en Google y veas por ti mismo qué es lo que te pasa. Antes de empezar, quería hablar también sobre ti y sobre tu relación con las películas de terror. ¿Cuál es tu relación con las películas de terror, Idaira? ¿Te gusta el terror? No. <ríe> ¿Y qué sueles hacer cuando vas al cine? O sea, cuando vas a... ves películas de terror, has visto películas de terror...
1: Claro, para, para poder saber que no me gustan, las he consumido un poquito, moderadamente, ¿no? Pues de adolescente y tal, y a la conclusión de que no me gustan en absoluto. Pero, ¿sabes una cosa que sí me gusta mucho y que por eso me he vuelto fan de tu podcast?
0: ¿Ah, sí? Okay. Sí.
1: Me gusta escuchar las historias de terror. Uh -huh. Me gusta que me cuenten los detalles incluso, ¿sabes? Que me digan, oye, pues en tal momento... ¿Y, y, y esto cómo reaccionó? ¿Y qué hizo? ¿Dónde se metió? ¿Y cómo le hizo daño? Eso me encanta.
0: Pues este es tu podcast, claro. porque aquí yo te destripo todas las películas y no hace falta que las veas luego.
1: Por eso, por eso, no quiero verlas, no quiero como esa información en mi cabeza. Pero sí que me gusta a lo mejor más un thriller o thriller, me gusta más.
0: Yo para ser un apasionado del cine, la verdad es que estoy destrozándolo con esto, ¿no? Porque realmente es un poco anticine el contarte la historia y que luego no vayas a ver la película. Pero yo siempre recomiendo que después de oír este podcast pues te vayas y te pongas la película porque vale la pena. O sea, no vamos a hablar aquí de películas que no valgan la pena porque para eso está la crítica ordinaria. Bueno, ¿por qué te he traído aquí? Pues porque hoy quería hablar de una película que se llama Crudo, que es del año 2016 y está dirigida por Julia Ducor... Duc Julia Ducournau. No, está dirigida por Julia Ducournau. Total, que esta película tuvo mucha repercusión eh, hace cinco años ya, claro, porque eh, entró con mucha fuerza en el terreno del cine de terror, alegando mmm, que era una película feminista y, como principal baza, jugaba con el tema del veganismo. Y Daira, como muy bien has dicho antes, eres vegana, una vegana reconocida, <risa> salida de, del armario vegano. Sí, sí, sí. Y quería eh, ver esta película contigo para saber tu opinión. Yo ya la había visto, es eh, decir, y la he vuelto a ver y he sacado cosas positivas y cosas eh, un poco más negativas. ¿Tú habías visto esta película, Idaira? ¿Sabías de su existencia?
1: Sí, sabía de su existencia porque, claro, al ser eh, vegetariana... Yo, era ve yo ya era vegana a esas alturas, sí. Sí, porque llevo eh, seis años y pico de, de vegana. Y desde los 9 años, o sea, 21 años de vegetariana. Bueno, lo que estamos comentando. Sí que había personas que me decían, oye, tienes que verla porque se ve ahí como, pues comen carne humana, no sé qué. Yo qué sé, no sé por qué la gente pensó en mí, eh, pues supongo que es como el rechazo a la carne. Pues imagínate si rechazo la carne animal como rechazo la humana. Bueno, uh -huh. no te creas, ¿no? Al menos un poquito de carne humana es mejor que la de animal
0: depende de qué carne humana, ¿no? depende
1: depende de lo que estamos hablando.
0: <ríe> Yo a veces he tenido ganas de comerme a alguien, pero claro, eh, literalmente, pero pero creo que era porque tenía mucha hambre. Tú, ¿serías capaz de comerte a alguien en un extremo, en plan la película *Viven*? ¿Has visto *Viven*?
1: Sí, a ver, pienso
0: esta película en la que eh, se estrella un avión con un equipo de fútbol chileno, creo que es en Los Andes, que está basada en hechos reales, y que al final se terminan comiendo un poquito de cada uno para sobrevivir.
1: Pequeños trocitos de muslos congelados. Hubo un
0: juicio luego, ¿eh? bastante ¡Ay, biológico. madre mía! No me acuerdo cómo terminó eso, pero claro, les acusaban de canibalismo.
1: Cuando me exponen me este tipo de situaciones de oye, si te vieras en una isla desierta con un cerdo, no hay nada más que comer, digo, bueno, tendré que verme la situación, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionamos? ¿En situaciones extremas? Creo que solo tú puedes intuirlo, pero saberlo a ciencia cierta, muy complicado. Yo creo que si esas personas lo hicieron y no eran caníbales en un principio, por algo sería, el hambre tiene que ser algo terrible. Yo nunca he tenido hambre, hambre de verdad. O sea, hambre de, uy, madre mía, llevo la mañana sin comer, ¿vale? Pero eso tiene que ser
0: horroroso. Siempre estás saciada, digamos. Mm, sí.
1: <risa> <risa> Más o menos, ¿eh? Soy, un, soy una ansiosa.
0: Bueno, pues sin más dilación voy a pasar a presentar esta película tan interesante que por supuesto recomiendo ver. Vamos a hablar de Crudo. Vale, el año 2016. Se estrenó en el Festival de Cannes, pero también se pasó en el Festival de Toronto, donde dos personas se desmayaron ante el visionado de tan tremendas imágenes que tuvieron que ser atendidas por sanitarios que, estuviesen, que estaban presentes en la sala. La peli realmente se presenta como un coming of age, que digamos que es un despertar en la vida de una persona, ya puede ser adolescente hacia la vida adulta, donde se reflejan las dificultades para asumir el verdadero yo. Hay que destacar que el maquillaje de esta película está llevado por Olivier Alfonso, que también es responsable del maquillaje de otra de las películas de las que ya hablaremos en este podcast, que se llama Al Interior, Al que es una de las películas de terror francesas más salvajes que he podido ver. Manejamos tres conceptos principales en la venta de esta película. El veganismo, el feminismo y el terror. Vamos a ver, Ida, Ida, tú no habías visto esta película. Vamos a hablar ahora de lo que te ha parecido esta película antes de empezar a destriparla punto por punto. ¿Qué esperabas? Con, esta, con estos datos, ¿qué esperabas encontrarte en la película?
1: Bueno, tengo que decir que sí es verdad que esperaba escenas más fuertes. y Estaba con el constante miedo, eh, con tanta luz roja, con un ambiente, con, con una serie de escenas que me daba la sensación de que iba a ocurrir algo. Hombre, ocurren cosas terribles, ¿eh? Las mm. cosas. Pero yo venía con unas expectativas más de... ¡Qué horror! Es verdad que hay una escena que no sé si puedo comentar, vomitando una serie de cosas. Es que no sé si me estoy adelantando, Hugo, pero ahí sí lo pasé un poquito mal y tuve que retirar la mirada. Bueno,
0: qué asco. Yo creo que lo puedes decir. Todavía no, no, o sea, no me parece como un spoiler. Muy ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Te parece que es el momento? Sí. Vomita una cantidad de pelo enredado. Y eso de verdad que, claro, como todos en un momento hemos tenido algún pelito, atravesado en la garganta uno, uno. Y es una cosa horrorosa, pues me imagino eso. Y esta chica, hombre, pues le están pasando mmm, cosas muy raras y está pasando por una etapa extrañísima, pero supongo que para ella también es muy desagradable sufrir esa, esos vómitos. Entonces te empatizas y es horrible.
0: La cosa es que estamos ante la vida de Justine, una joven de 16 años, la vemos ingresar en una facultad de veterinaria y empezar ahí como la vida adulta. Justine no ha probado carne todavía en su vida, porque sus padres se han encargado de que fuese así. Ella es vegetariana vegana.
1: Yo creo todo el rato se habla de vegetarianismo, nunca se menciona veganismo, pero porque supongo que la leche y, bueno, la miel, o sea, los lácteos, la miel y los huevos, casi no lo digo... Eh, como que no se tiene como, como carne, a lo mejor no le provoca esa reacción, ¿no? Ese despertar no se lo provoca eso. Claro,
0: porque sus padres le han prohibido comer carne. Lo ¿Y? que tú dices, pues eso, huevos, leche, miel y otros productos derivados de los animales, supongo que le dejarán, ¿no? Ni o sea, siquiera no se habla carne.
1: de pescado, ¿eh?
0: No, el pescado está como relegado a un segundo plano. A nadie <risa> le importa el pescado en esta película.
1: <risa> eso no es carne, eso sale de los árboles.
0: <risa> y esta es la historia. Justine empieza en la universidad y ahí en esa universidad se encuentra a su hermana, que también está estudiando veterinaria. Digamos que hay una dualidad entre las personalidades de las hermanas y vemos cómo se enfrentan, por un lado, lo recatado, ¿no? El, lo antisistema casi, digamos, de, de Justine por cómo se comporta y la aceptación que tiene su hermana por, por su lado, que ya es como muy popular en la facultad, que es una chica eh, totalmente liberada pero que se rige un poco también por las normas de lo que quieran los demás. Tema 1. ¿Cómo has visto aquí la relación con ser vegetariano? Por no decir vegano, claro, porque vegano no es... ¿Tú te esperabas una película eh, así? No. ¿Qué esperabas?
1: Me esperaba más mensaje vegetariano a favor o en contra, no sé. No, sé, no me esperaba gran cosa respecto a eso, pero, pero un poquito más sí. O sea, me he encontrado con una imposición de los padres que era totalmente necesaria para no despertar esa parte caníbal y que nada tiene que ver con, con el mundo real, o sea, no comes animales, no porque te vayas a volver caníbal, sino porque eh, por tus valores normalmente personas que lo hacen por salud por A o por B te vuelves vegetariano o vegano, en este caso es una necesidad y se lo imponen ellos así que no, no veo la relación exactamente con cómo lo hacemos en la vida real, ¿no? en esta ficción no, no sé, exacta,
0: yo tampoco sé mm. si habíamos dicho que, que, que Justin se vuelve caníbal, porque por comer carne, pero bueno, <risa> bueno ya lo la hemos la dicho, ya. no pasa nada tampoco creo que sea grandes gran spoiler al final esta película tampoco es que tenga muchos spoilers posibles realmente porque trata otros temas da igual, obviadlo, es caníbal yo creo que no se debería vender como una peli tan a favor del, de lo vegetariano, no porque creo que es un reclamo que han puesto, pero no tiene mucho que ver realmente, es una anécdota, que ella sea vegetariana, para contar lo que quieren, tú cómo lo ves
1: sí, exacto, quiero encontrar una historia que puede tener más que ver lo que estábamos comentando antes, con el feminismo, la liberación y eso, más que con, con la. con el concepto de comer vegetariano o vegano. Vamos que lo hace por eso, por, porque se lo imponen y es una necesidad. Y en la vida normal y corriente, la real, esto no es así. O sea, no lo haces por eso. Entonces yo no veo el mensaje, porque claro, es como rechazo a la carne porque rechazo a la carne humana. No sé, yo no veo la relación total. ¿Qué me? Ahí se queda eso
0: Esto yo eh, decir que también la peli Está como en las listas de películas Veganas, entre las pelis que quería Que vieses, eh, era estaban por ejemplo eh, La pequeña tienda de los horrores Que no sé si la has visto ¿No? Que es de una planta carnívora, es musical también Como de los mm -hmm. 80, pero también La, la, peli, la peli original no era musical Es como de los años 60 por ahí, De Roger Corman La musical me encanta, ¿eh? bueno, total Había visto La pequeña tienda de los horrores La invasión de los ultracuerpos que tiene mucho que ver con las vainas y lo vegetal y tal, y había otra película que no me acuerdo ya pero bueno, la, la, lo que quería decir era eh, que yo esta peli la he visto en una relación de películas veganas, así que creo que está mal puesta ahí porque no, no tiene mucho que ver con el veganismo.
1: Claro, que se puede relacionar el rechazo de comer a... o sea, se puede relacionar el rechazo a comer carne humana que puede generar en el espectador como ¿Estás comiendo carne humana? Ah, pues lo mismo ya, pero yo entiendo que que la gente, incluso yo, no lo veamos igual. Porque aunque yo ahora sea vegana, al final te crías, eh, crías y te educas en una sociedad en la que es normal comer carne y pescado, ¿no? Que después tú te conciencias y eso es otra cosa. Pero yo no veo que, que la gente pueda hacer ese clic de, oh, qué barbaridad, comer carne humana, no voy a comer carne ni pescado. No lo veo, no sé qué opinas. Hay
0: animalitos, eso sí, hay animalitos muertos.
1: Yo creo que esos animalitos están ahí como para crear un ambiente perturbador, esa sangre que cae, bueno, no sé si quieres que comentemos esto ya, sí, sí, yo de nuevo tengo miedo de adelantarme, pero hay ciertas situaciones, un caballo que lo anestesian, sangre que tiran desde arriba los veteranos, no sé, que, que sí que te va creando una sensación de uf, uf, aquí van a pasar cosas raras, perturbadoras.
0: La segunda cosa que hay que comentar, el tema feminismo. Tú, en un primer visionado de la película, porque es verdad que eh, juntos hemos estado un poco investigando luego sobre cosas de la peli, hay un artículo de Picara Magazine sobre esta película, también muy bueno, que si podéis leeroslo, eh, da muchas claves. En la parte feminista, hacia dónde va esta película, busca en Google Picara Magazine crudo y te saldrá el post que yo te recomiendo leer. Pero te iba a decir, en un primer visionado, Idaira, eh, ¿tú has sacado algo respecto a este tema?
1: Hmm. Es verdad que hay ciertos elementos, cositas, detalles, como que, por ejemplo, hay algunos planos en los que a Justin se le ve que tiene pelo en la axila, o que, pues, que no se depila las ingles, eh, que su hermana se empeñan en depilarle, <risa> ella no quiere, que le duele, que dice para qué. Entonces, como, bueno, por ese lado, qué bien que ella no está eh, con todo eso, ¿no? Que no, no tiene todo eso en cuenta que no se ajusta tanto lo que la sociedad quiere de ella, ¿no? No sé. Bueno, en ese sentido, eso sí me di cuenta. Y luego ya, pues vas viendo cómo se va liberando sexualmente, eh, pero eso es verdad que a lo mejor cuando le hemos hablado pues, a posteriori es cuando he dicho, contra, pues sí, sí que está relacionada la liberación sexual con todo esto.
0: Yo cuando la vi en el año 2016, es verdad que ya la vi un poco condicionado a querer ver mmm, cosas que me estaba contando que realmente, lo mismo en un primer visionado, no te das cuenta, ¿no? Y he de decir que, que esa primera vez no me gustó mucho la película porque creo que tal vez no entendí todos los mensajes que me estaban llegando. Y ahora, al hablar contigo después y al haber leído, por ejemplo, el artículo de, de Pícara, eh, me han entrado muchas más cosas y creo que es muy interesante también, pues como se dice en el artículo y como lo hemos comentado antes también, cómo está representada por una parte la mujer como objeto de, de deseo y por otra la mujer como objeto que desea. Que es algo que de lo, de lo que el cine carece un poco, ¿no? Y creo que también se debe a que la mirada de la mujer directora y e guionista de esta película eh, está ahí.
1: Realmente son ellas las grandes protagonistas, el resto... Pero sí, son chicas que desean y no lo ocultan y, bueno, y que se relaciona con el canibalismo totalmente. O sea, su despertar sexual es el despertar caníbal, que entendemos que es una metáfora, ¿no?
0: Claro, yo creo que tiene mucho que ver también con la carne, ¿no? con ese deseo carnal, digamos. Y luego el último tema, mmm, que es el terror. Te quería preguntar, respecto a lo que hemos leído del Festival de Toronto, que dos personas se desmayaron viendo esta película. O sea, ¿tú qué opinas de esto, Idaira? ¿Tú que la has visto? ¿Tú que no te gusta el terror? Y, y que en principio ibas a ser un poco aprensiva a, a ciertas escenas. ¿Cómo la has visto?
1: Yo que venía condicionada por... Hay dios que me voy a encontrar y cada escena que me va encontrando, digo, uy, uy, uy se está acercando algo muy fuerte. Y finalmente, hombre, ya digo que, que hay cosas, hay escenas que son impactantes, ¿no? De eso se trata. Pero, tanto como para desmayarte, obviamente no. que pasa? Que es relativo con lo que tú te puedas desmayar, ¿no? Hay que respetar la gente que se sí quiera desmayar, <ríe> que se quiera, ¿no? <ríe> que se desmaye por una cosa u otra. Oye, tendrá sus cosas, sus motivos. Pero también... Eh, a lo mejor estas personas no iban preparadas para... No tenían ni idea de lo que iban a ver. Dirían, ay, es crudo, crudo y vegano, ¿no? A lo mejor y vegano. voy a ver recetitas, ¿no?
0: <risa> voy a ver un tutorial, ¿no? De, Yo qué sé. De Living Like a Panda. Muy, muy buen canal, por cierto. ¿eh? Sí. También que el Festival de Toronto es un festival en el que va todo tipo de público. No es un festival como súper especializado en, en terror, como puede ser la muestra Sizefi, donde se presentó aquí en Madrid. Les, que hemos visto terror, eh, o estamos acostumbrados a ver terror, Estamos como muy curtidos ya en según qué cosas. Y a mí, por ejemplo, no, no es fácil eh, impresionarme. Quizás sí, eh, con ambiente, si meter si me meto mucho en la peli, no me hace falta mucho como para, para emocionarme con según qué escenas. Pero así de primeras, eh, la casquería, por ejemplo, a mí no me... Es algo que me gusta ver, como estéticamente, pero no es algo que me impresione muchísimo. Disfruto un poco con la casquería. Así que estas personas que se desmayaron, pues yo no sé si tendrían...
1: Lo Muy mismo, impresionables, ¿no? Solo se
0: han pasado toda su vida tejiendo y tienen 83 años. Es que, no lo sé. De repente se encuentran con eso. Vas a hacer la compra y dices, ay, pues quiero cocinar hoy algo crudo, ¿no? Como has dicho antes, te metes en el cine y de repente pues, bueno. ves una chica comiéndose un dedo. Pues no sé. Lo mismo, sí que te puedes desmayar. O te apetecía desmayarte esa tarde. ¿A no le se apetece? me antojó
1: un, un desmayamiento. Sí,
0: claro. Así que, como terror, tú, que no estás acostumbrada... ¿Te parece algo asequible?
1: Sí, porque eh, yo incluso te estaba preguntando, ¿pero tú consideras que esto es terror? Y mm. me decías que sí, que es terror. Eh, yo este tipo, de, este tipo de películas lo podría ver. Eh, no todos los días, porque a lo mejor no me resulta lo más agradable ni apetecible del mundo, pero sí, para mí es asequible.
0: ¿Qué tipo de películas no te gusta ver de terror, por ejemplo? ¿Qué es lo que no puedes ver
1: del terror? No sé cómo se clasifica, pero yo te digo lo que no me gusta. Uh -huh. El tema... Eh, susto. Ajá. ¿Sí? Yo no soporto un susto. Es que eh, me parece algo a traición. Yo no he venido aquí para que me asustes, ¿no? Bueno, uh -huh. claro, si vas a ver una peli de terror que te da susto, sí.
0: Pero luego lo. Pero claro, si has, has salido de la eh... compra y vas a hacer un tutorial, de repente meterte en una peli que te asusten, pues sienta muy mal, ¿no? Claro,
1: o sea, yo esto no me lo esperaba. Yo venía aquí a ver una receta pasaba. cruda y vegana. Sí. Y yo Me, me, me he emayado. Te
0: encuentras viendo el resplandor, ¿no? <risa>
1: Que no la ha visto. Ah. Ni el exorcista. Los grandes clásicos del terror no los he visto. ¿Por qué? Porque, porque me muero de miedo. entonces mmm... Mira, yo creo que el
0: exorcista mmm, no vas a verla. Pero el resplandor sí que podrías verla porque a mí no me parece tampoco... ¿Sí? Me parece un terror asequible, sí. También lo veo como más estético que que psicológico.
1: Claro, me da miedo el, el terror psicológico. Eh, todo lo que tenga que ver con... Bueno, lo de los sustos, vale, ok, ¿no? Que me parece como, oye, estás jugando con los sonidos, con imágenes de... Uh, y digo, hombre, esto me parece mal. Pero ya también, eh, cuando crean un ambiente de miedo, de va a aparecerte un espíritu de te voy a coger por las piernas por la noche, te voy a arrastrar al infierno, no sé, esas cosas, ¿no? los espíritus que te, te da hacen... miedo la
0: venganza, es lo que te da miedo, que un, <risas> que un espíritu venga a, a vengarse de ti. Los ¿no? espíritus en un general, por la noche.
1: Un, un ente maligno me da bastante cague.
0: Vale, lo tendré en cuenta para no recomendarlo La venganza da miedito cosas. también, sí. Vale, tienes que ver el ente.
1: Muchísima suerte. No lo voy a ver.
0: <risa> bueno. Tiene mala pinta, ¿eh? No, bueno, sí. <risa> Lo que digo es que esta peli, eh, creo que del 1 al 10, en una escala de terrorífica, sería un 4, quizás. ¿Tú qué le pones? Es
1: que miedo no me da. O sea, a lo mejor podría darme impresión ciertas escenas. Digo, uy, qué desagradable lo que comentaba esta mujer vomitando pelo. o Bueno, es que
0: ni siquiera hay escenas es... donde... Miedo, ¿no? donde, como son veterinarios, donde trabajan con cuerpos, con cadáveres de animales. Eso tampoco te ha impresionado demasiado, realmente, ¿no?
1: Yo tenía mucho miedo que le pasara algo a los animalitos animal. vivos. Sí, sí, digo, por favor, que no muera ningún perro, por favor, que no se vea como le hacen una barbaridad a la vaca, porque se convierte la vaca un caballo. Y bueno, no sé, tengo que agradecer. Muchas gracias a la directora. <risa> bueno, pronúncelo tú. Di no, muchísimas gracias por no meter escenas de crueldad animal. Bueno, la sangre que les cae encima a los novatos, ¿de qué estará hecha? Un poquito de. Hombre, yo
0: creo que no les dejarán jugar con litros de sangre en esa veterinaria, ¿no? O sea, sino Agar, agar, cochinilla.
1: Facultades... La cochinilla nos vegana, todo Yo tengo creo que es, que es jarabe
0: de, lo que usaban en Scream, jarabe de
1: jarabe de maíz, creo que era. Pero si ese jarra de maíz lleva el conservante... No, el colorante E-121, creo que es. No, ¿Qué? E-200... Ay, no me acuerdo, tengo que mirarlo. Es cochinilla, o sea, no es vegano. Ah, sí, sí. eso no lo sabía. O tengo, sea,
0: la, la sangre artificial llevan cosas no veganas. Los
1: yogures, los yogures de fresa que tienen colorante rojo suelen llevar ese... Lo voy a mirar. Creo que es E-120. E-120, cochinilla. Es un insecto que se tritura... Y el nombre es Dactylopius cocus. Bueno, no sé si esto va a generar más empatía al decirlo con el nombre científico. Es un insecto que se pone en, la, en los cactus. Y, y nada, eso se coge, se tritura, y para adentro a los yogures, al carmín, de lo, esto el pintalabios, y seguramente la sangre que aparece en las películas de terror, ¿no? Digo yo porque es rojo y es barato.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, Iraira, Ira, pues después de haber hablado de estos temas, de haber presentado la película, creo que ha llegado el momento de destriparla. Así que como siempre digo, si no la has visto y no quieres spoilers, por favor es el momento de que dejes de oír este podcast y te pongas a verla. Y si te da igual, pues sigue con nosotros, que aquí estamos y vamos a hablarte bien rico con, con mucho condimento de este plato crudo. La película empieza con el plano de una calle vacía y alguien que camina. Ese alguien se cruza en medio de la carretera y provoca un estrepitoso accidente de coche. Se levanta como si nada y ahí vemos los títulos de crédito. Raúl Crudo. ¿Qué te parece esta
1: clídera? Eh, yo ya con esto estaba pensando qué ha pasado, que una persona se ha tirado ahí a, a que la atropellen. Me gusta cómo empieza. Empezamos bien.
0: Sí. Después vemos que una chica pide puré de patata, está con sus padres en un establecimiento de carretera y le toca una albóndiga metida en ese puré. La madre se enfada muchísimo y pide por favor que se la retire. ¿Esto para ti sería algo usual?
1: Bueno, lo haría yo porque soy mayorcita, pero, pero sí, sí, decir, oye, bueno, en realidad lo retiraría yo. Y ya está, ha sido un accidente. Pero claro, yo le dan una importancia extra. porque La madre se cabrea muchísimo sí. aquí. La
0: madre se cabrea muchísimo aquí. Tú no sabes por qué. Bueno, pues una albóndiga. Oye, a cualquiera se le puede caer una albóndiga en medio de un puré de patata. Error una humano. Una rata, lo que sea. Pues, oye, pues la quitas y ya está la apartas. Y si es una rata, pues le lames los pelos y punto. <risa> mm. Primeros planos de ella, melancólica en el coche. Vemos que tiene un perro. Ella mmm, no le gusta mucho ese perro, no sabemos por qué, y vemos como la madre tiene los pies puestos en el salpicadero del coche. Eso ya eh, nos da como pistas, ¿no? Estos padres que hippies, ¿verdad?
1: <risa> Es verdad que es como que desenfadados son, ¿no? El
0: padre conduce y la madre con los pies puestos en el salpicadero, que cuando salta el hierba si tiene un accidente y salta el airbag, eh, la madre acaba mmm, dando <risa> volteretas sobre sí misma y con las patas para arriba en medio de la carretera.
1: Sí, ¿No? es, es arriesgada, le, le gusta vivir la vida al límite. ¿no? no
0: lo recomiendo sobre todo porque puede ser una postura muy ridícula para morir. La llevan a una residencia de estudiantes y no localizan a su hermana, pero aún así la dejan a la protagonista ahí tirada en medio de la, del aparcamiento. Por la noche, que llega la noche, vemos como su compañero de habitación la despierta, ella como que no sabe muy bien qué pasa, nosotros creemos que le van a hacer una novatada tremenda. ¿Has vivido novatadas y da
1: No, nunca.
0: Y la sacan al pasillo donde hay un montón de gente también que han despertado, se están llevando como a todos los estudiantes nuevos a algún sitio, les están como tratando mal, los llevan hasta un sótano. Y aquí vemos la primera imagen inquietante que son ellos como a cuatro patas, todos los recién llegados a cuatro patas, pues con poca ropa porque acaban de despertarse, por un lugar muy oscuro, como con un medio techo ahí que no sé de dónde sale. Ahí parecen animales, ¿verdad? Sí, sí
1: animales torturados y van en silencio y, y puede que dé la sensación de que van a, al matadero pudiera ser ¿no? hay como una
0: cámara lenta también uh. es verdad mira no lo, había, no lo había pillado aquí ya se presentan ellos dos la protagonista se llama Justin que se lo dice a su compañero de habitación que se llama Adrián. de repente abren una puerta en medio de ese sótano lúgubre y vemos que hay un fiestón esperándoles, un fiestón. Vemos tetas, vemos sexo, no vemos cosas muy rápidas que pasan, y a... que se escapan de nuestra percepción. El compañero se empieza a enrollar con un tío, el primero que ve, da igual, porque es maricón y él se enrolla con cualquiera. Un desmadre. Y Justin como que no encaja en todo eso, ¿no? Vemos muchos culos, vemos una chica haciendo twerk que le da con el culo a Justin en la cabeza y cuando se gira resulta que es la hermana de Justin. Hay una presentación, se van por ahí las dos y termina toda esta escena con una oveja ahorcada, una oveja de peluche ahorcada. ¿Qué te supuso este, este plano para ti, Aira?
1: No sé, entendí que quizá era como la inocencia eliminada, ¿no? Porque todo el mundo estaba desmadrado ahí, todos los veteranos, eh, invitándolo a los novatos a que se desmadraran y que se volvieran locuelos, ¿no? Que... No sé. Y supongo que es como eso, la representación de la inocencia que, que se ha ido, que ha muerto.
0: Pero tú serías capaz de ahorcar una oveja de peluche, dependiendo del peluche. Sí,
1: <risa> soy un poco mala persona.
0: <risa> Hay que decir que antes de irse, sale el perro que estaba bailando Twerk con la hermana, <risa> que se llama Grossquick. Y sale el perro de entre las piernas de la hermana Y estaba ahí el perro en la fiesta Esto sí que me parece un poquito de maltrato animal No llevéis a vuestros animales a las fiestas O sea, no llevéis a vuestros animales A una raíz a una casa donde hay Un montón de música alta Los perros se asustan de eso, los perros lo pasan mal
1: Pero es que seguramente al perro le afecten mucho Los sonidos fuertes, ¿no? Y además que le pueden pisar las patitas yo me preocupo, Nos preocupamos por él Este claro. perro
0: estaría drogado, seguramente
1: Bueno Así lo pasaría. No, 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 no está bien, no está bien,
0: ¿eh? Bueno, no sabemos, pero el perro no sabemos si se quiere drogar o no, así que es mejor no drogarle Exacto. La hermana lleva a Justin en medio de esta fiesta a una habitación con frascos llenos de animales deformes. Hay mucha oscuridad, hay una luz que viene y va, y se ponen a ver fotos de gente, fotos de egresados, y en estas fotos ayuda a Medida Ira. ¿Qué pasa en estas fotos?
1: Pues en algunas de ellas eh, no tienen cabeza los que están en la foto, claro porque se negaron al bautismo a que le echaran la sangre por encima a todas las novatadas que es que a mí me, me da una rabia esa imposición, esas ganas de, de ejercer el poder sobre los demás, ¿no? Es que ese instinto del, del ser humano que es un asco
0: Eso es porque nunca has tenido poder, Aira Cuando tengas poder, disfrutarás <risa> No habrá que me aguante, claro, claro Borrándole la, las cabezas a la gente en las fotos Yo lo hago a menudo y no tengo poder, ¿eh? <risa> Se encuentran a sus padres en una foto. A los padres de ellos. O sea, es que imaginaos porque al final eh, estas dos están reproduciendo todo lo que han hecho sus padres durante toda su vida. Eh, los padres han dicho que no coman carne. Bueno, pues no comen carne. Y llega un punto en el que tendrán que plantearse oye, ¿pero soy yo realmente la que quiero comer carne? ¿La que no quiero comer carne? ¿O, o es mi, el deseo de mis padres? ¿no? Y ahora vemos también que sus padres han estado ahí haciendo lo mismo que ellas estaban haciendo ahora. ahora. O sea, es un poco el bucle... Mmm, de la familia,
1: ¿no? No tienen personalidad estas chicas. Oye, que a mí que conste que me parece bien que los padres siempre intentan hacer lo mejor para sus hijos, ¿no? Y sus hijas.
0: Pero lo mejor para sus hijos no es hacerles vivir la vida que no, ellos no, no, han no, no. otra vez pero con los cambios que ellos creen convenientes.
1: Voy con el tema de la alimentación, ¿eh? Que a mí ah, me bueno. parece bien que alimentes a tu hijo hija eh, de manera vegetariana o vegana. Que luego cuando tenga una edad que pueda tomar decisiones diga, pues mira yo quiero probar la carne o cuando se le antoje Darle esa libertad me parece bien. Lo que me parece chungo es que no sé si estudian veterinaria porque se lo han impuesto a sus padres o porque se dejan llevar por la inercia de la familia. ¿no? De, ah, esto es lo que se lleva aquí, vamos.
0: Bueno, después de, de esta bautade, ¿no? De fiesta, Justin se va a su habitación y vemos que la habitación está totalmente destrozada. Ella se tumba y ya no quiere saber más de la vida, se echa a dormir y oímos levemente cómo entra su compañero de piso eh, en la otra habitación y está con alguien. Suponemos que van a follar, porque el compañero es así al Al día siguiente, hay unos caballitos muy monos a los que les están haciendo cosas. Ahí nos damos cuenta que están estudiando veterinaria porque realmente en, durante este tiempo no lo sabíamos. Estaban con una facultad, tú, si, no, si no sabes nada de la peli, no sabes dónde están. Pues están no sabes si son médicos, si es enfermería, no uh -huh. sabes nada. Aquí te das cuenta de que están estudiando veterinaria. Y hay un caballo al que lo atan y lo meten un tubo por la boca.
1: A mí, la verdad que esto no me ha gustado mucho porque yo pienso en cómo se ha hecho esta escena y realmente han tenido que anestesiar es que no parece un muñeco eso a mí esto me perturba además de que la escena así es como uy no,
0: eso qué era desagradable un caballo, era un caballo de verdad es eh, de
1: verdad de verdad sí.
0: no pero lo mismo mm. yo digo estarán aprovechando un caballo que tendrán pocho estarán,
1: estarán aprovechando en, un caballo que le tienen ¿no? que hacer y están aprovechando que le tienen que hacer pruebas para grabarlo yo lo dudo lo dudo, Habrán pero no sé mucho de esto. Casting de, casting caballos de enfermitos. <ríe> Este tiene más pinta de necesitar un,
0: <ríe> un, tubo. un
1: tubo por el esófago.
0: Bueno, se llevan al caballito y Justin se la nota sufriendo por el animal.
1: Pero Justin está sufriendo desde el principio, ¿no? Sí, desde sufre, el coche, tiene cara sí. de sufrida.
0: Claro, pero porque Justin eh, te da la sensación de que está como reprimida. ¿no?
1: Mm. Dentro de todo
0: esto, desde el principio está como algo le pasa. Está como entremargada, como que hay un sinsabor en su vida que no sabe cómo resolver y nosotros sí que lo sabemos. En la siguiente escena hay un desfile de gilipollas por el pasillo. Les hacen fotos a los novatos.
1: A mí me cayeron fatal también.
0: Y en un momento dado, mientras les hacen esta foto en el patio del campus, les cae un cubo entero de sangre en la cabeza. Un poco Carrie, ¿no? De sangre no vegana, claro. Eso lleva el colorante de la cochinilla. La hermana mira a Justin. Y a la hermana se la ve pues en otra actitud. A la hermana está contenta. Justin está como que no sabe por dónde le viene el viento, pero la hermana disfruta de todo esto. Y luego se van a hacer una cola donde les van a dar comida a todos los novatos. Después de que un payaso les arengue con no sé qué mierda sobre que estamos en la facultad, ¿te acuerdas?
1: Sí, que los veteranos siempre ponen encima de los novatos y que tienes que respetarme, que tienes que eh, llamarme, no sé cómo era, veterano no sé cuánto. Un sí, rollo como de... De no, poder. Sé,
0: no me enteré, tampoco me interesó mucho. Pero esto nos sirve para darnos cuenta de que la hermana de Justin, que se llama Alexis, que no sé si lo he dicho en algún momento, Alexis. Alexia, ya ha pasado por lo que ha pasado Justin. Total, que se van a hacer la cola para que les den de comer y en ese momento nos enteramos que lo que les están dando de comer es riñón de conejo o algo así. Crudo. Riñón crudo de conejo.
1: O por lo menos eso fue lo que le tocó a Justin.
0: Vale, cuando le toca el turno a Justin, ella no quiere porque es vegetariana y se lo dice a todo el mundo, se lo dice a su compañero que está con ella, se lo dice al que le va a dar de comer y la cosa se pone como chunga porque es algo que tiene que hacer, porque es algo por lo que han pasado todas las personas que están ahí. Entonces llaman a la hermana, le preguntan, y tu hermana es vegetariana? Y ella dice que no, y la hermana dice que sí, que soy vegetariana, no sé cuántos. Se supone que la hermana también era vegetariana, pero ahí Justin se da cuenta de que no, de que ya no lo es. De repente ya no es vegetariana. Total, que se monta ahí una mini pelea y acaba la hermana metiéndole por la boca y a la fuerza a Justin el riñón hasta el sofá. El riñón de conejo. conejo, conejo. Una cosa un mmm, poco desagradable porque además hay primeros planos, ¿no? Uh
1: -huh. Pero indigna muchísimo que, que su propia hermana le obligue porque quiere que se integre. Dice, es que si no te van a marginar. Y si es tu problema, ¿qué me importa? Que soy vegetariana, tengo mis valores. Me da igual que me marginen por ella Además, yo entiendo que en una... Eh, universidad, o sea, donde estás estudiando veterinaria, deberían ser más comprensivos con tus valores, ¿no? Que están relacionados con los animales, con el bienestar animal. No sé, a mí me, me enfada un poquito eso.
0: Bueno, Justin se sale de la cola y como que lo vomita. Es que no sé si lo oyen a vomitar, no sabe mucho. Yo creo mucho. que no... ¿Tú no. crees que no lo vomita? ¿Que se lo come, pero le dan arcadas? De
1: hecho, por lo que pasa luego, que tiene unas claro. reacciones, es precisamente porque ha probado la carne.
0: Es verdad, es verdad. Luego vemos a los novatos otra vez comiendo. Justin ya, ya como con un grupito de amigos, pero siempre con su compañero Adrien al lado. Y hablan mmm, sobre cositas eh, como que el SIDA se introdujo porque alguien comió un mono. Algo de eso, ¿no? Mm. Que tampoco me. me <risa>
1: no, no muy claro. Tampoco pues. me
0: queda muy claro. Pero en un momento dado, no sé, esta conversación hacia dónde... Cómo se tergiversa tanto. Pero una de las chicas le pregunta a Justin. Entonces para ti es igual que violen a una mujer que que violen a un mono. ¿Y Justin que le contesta?
1: Sí, es lo mismo.
0: Y claro, y todos se quedan...
1: Flipando.
0: O sea, ¿Cómo te quedas tú? Pues no lo sé, me hace pensar realmente. No, no quiero entrar en este debate.
1: Es un debate <risa> complicado, la verdad. A ver, yo como vegana, pues... Pues diría que sí, pero siempre es complicado. O sea, que depende en cualquier caso, que mono, ¿no? Pero porque Depende de que <risa> ¡No! <risa> a ver, es que... Eh, porque hay que estar comparando continuamente. Es que es lo mismo, no es lo mismo. Lo que importa es que es algo que no está bien hacerlo, que no se haga. No hay que violar a ningún tipo de ser, por favor.
0: Claro, tú no actúas según eh, la comparación con otra cosa, ¿no? No, no violes como... a
1: ningún ser vivo. No sé, sí. si un ser que es un muñeco, ¿eso se puede considerar ser? No. Entonces no, no, no entonces vivo. eso sí te lo puedes hincar.
0: No está vivo, aunque Chucky, por ejemplo.
1: Uh, es, es verdad, es relativo todo.
0: No, claro, depende, de, de, siempre depende. No, pero no, violar no está bien.
1: Ni a un muñeco diabólico, ¿no? violen a muñecos diabólicos que después seguro que tiene consecuencias.
0: Bueno, Justin se rasca mucho en su habitación. Se rasca y se rasca. Se rasca mientras hace un examen. El profesor del examen eh, le corrige un fallito porque la tiene un poco pillada eh, con Justin
1: pero porque eh, ahora que lo estoy pensando esa manía que le cogió por ser tan, decía que era prodigio y que dejaba mal al resto de personas o sea, ¿qué mensaje nos querían transmitir con esta escena? ¿Qué crees tú?
0: Yo creo que el mensaje es que él es un señor muy viejo o sea, siempre, en toda la película hay una presencia como del hombre una visión del hombre bastante mala que creo que está en contraposición de ellas de, bueno, pues me libero de todo esto porque realmente la sociedad está dominada por estos hombres que son gilipollas todos y uno de estos hombres es este señor, que es el profesor de Justin que, que sí, le pone un fallito. Este es el primer fallo que le, que le corrige, ¿no? Y además le mira con mala cara, le dice como que... Bleh".
1: O a lo, mejor lo que, a lo mejor lo que quieren reflejar eh, es que ella es como muy perfeccionista o, o muy estudiosa y, y, e inteligente, ¿no? No sé. Y aparte lo que acabas de decir tú de, de la imagen de los hombres.
0: Luego se rasca muchísimo por la noche y hasta ya eh, se va a dormir y está rasca, que te rasca, rasca, que te rasca, rasca, que te rasca. Se destapa por la noche y vemos que tiene una psoriasis tremenda en todo el cuerpo. Tiene una erupción ahí que no sé de dónde ha salido. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Me dio bastante cosita. Me picó el cuerpo. La verdad que fue efectivo. O sea, yo cuando vi eso digo, parece que no me pica el cuerpo a mí. Eh, creo que es algo normal empatizar con eso en ese momento. Pero... Pues me dio cosilla.
0: Mientras le suenan las tripas a Justin, claro, porque algo está pasando dentro de ella. Sueña con un caballo haciendo running, que esto es muy gracioso, ¿no? Está como en una cinta de correr en el gimnasio el caballo. Pues oye, en cámara lenta, que era como muy poético.
1: Muy estético, sí.
0: Va al médico Justin, le quita las pieles muertas, le dice que si sí tiene náuseas, que eh, cuando le ha venido la última menstruación. Suena médico.
1: Es que yo me quedé un poco rayadilla porque vi eh, imágenes de animales en, el, en la pared.
0: Claro, o sea que ha ido al médico, pero... Bueno,
1: pues, ha ido al veterinario.
0: Ha ido a ver a una doctora veterinaria. Puede ser, puede ser. ¿Qué más da, no? Entonces, Vamos a pensar
1: puedes, que es un, un médico.
0: A ¿no? ver no, no sé si puedes curarla para un conejo, supongo que también puedes curar... Claro. Una escoliosis, no sé.
1: Somos iguales.
0: Ahí nos enteramos de que Justin es virgen. Es verdad. Le dice que tiene una intoxicación alimentaria que, que no se rasque y le da una pomada y punto. También le dice que no coma en un día, por pues si acaso, a ver qué le pasa.
1: No le dijo que no comiera carne humana, eso también es verdad.
0: Y bueno, pues Justin se va tan contenta con su pomada. Luego a Justin la pillan por el pasillo, la pilla una chica por el pasillo, también otra cosa de estas hacia las novatas, y le dice que esa noche hay una fiesta y que tiene que ir bien vestida. Y ella le dice que no tiene nada y entonces ella le pone un pañal. Y le dice que tiene que ponerse algo sexy porque así tienen que ir todas las chicas. Aquí Justin va a ver a su hermana para ver si le deja algo de ropa y se mete en una sala donde hay una vaca. Y la hermana le está metiendo un puño por el culo a la vaca y vemos cómo le saca un montón de mierda. Discute con su hermana y ella le deja ropa pues un poco de mala manera, ¿no? Se van a la habitación y dicen, oye, pues mira, ponte esto que tengo aquí, que es como de hace tres temporadas, que no me queda. Y seguro que a ti que tienes pinta de reculo cerda te quedará genial.
1: Que la hermana, no sé, ah, no sé cómo te habrá caído a ti, pero me parece un poco borde.
0: Es la típica hermana mayor asquerosa. ¡Ay. es eso. Ella se cree muy liberada y muy que ha llenado el camino y... Está ahí a todo lo que piensan los demás todo el rato.
1: Es una niñata igualmente.
0: Justin le corrige unos apuntes, mientras la otra le dice que es una decesio Y esto le enfada muchísimo a la hermana, porque claro, mmm, oye, aparte de que no me estás haciendo ni caso, ¿no? Me estás corrigiendo aquí los apuntes. Aquí vemos que Justin es muy... tiene un poco de obsesión por corregir cosas. Total, que se enfadan y Justin se lleva un vestiducho y unos tacones. Se pone los tacones para ir por el campus mientras, ¿no? Para llegar hasta su habitación. Vemos que camina como un pato. Recoge su colchón que estaba tirado en medio del patio trasero de la facultad. Y cuando llega a la habitación se encuentra a su compañero de piso al que le están haciendo una felación. Justin se queda como traumatizada en la puerta. El compañero de piso le cierra. Y ya pues se queda escuchando cómo se la maman.
1: Sí, lo escuchamos todos. La mm. verdad que daba un poquito de corte, ¿no? Eh, yo no sé si se queda traumatizada o cortada bueno, impactada
0: yo me hubiera quedado también a escuchar <risa> luego se va al comedor la verdad es que no sé, los horarios están un poco raros ¿no? porque cuando comen, cuando tal vuelven a comer, luego, bueno claro se va por la noche, vale, luego se llega a un comedor a un comedor rojo inquietante, donde todo es rojo todo está iluminado por una luz roja y vemos cómo está cogiendo eh, la comida que le sirven con un poco de desdén pero se pirra por algo que se mete en el bolsillo y cuando va a, no sé, recoger los tenedores o algo así, le dice la que le sirve los platos. Oye, eh, ¿qué llevas en ese bolsillo? Y Justin pues se preocupa mucho, ¿no? El compañero de piso ya se lo han terminado de mamar y ya está ahí al lado y le dice que qué lleva. Total, que la cámara enfoca su bolsillo y vemos que está ahí chorreando bien fuerte un líquido viscoso y se saca del bolsillo un filete de carne. O sea, Justin la vegetariana. No ha podido resistirse a meterse un filete asqueroso en el bolsillo, porque era un filete de comedor. O sea, ni siquiera es un filete de Kobe o lo que sea eso, ¿no? Bueno, a ti te da igual.
1: No, a mí me repugna igualmente, pero entiendo que ya estaba. Me refiero
0: a que tampoco es que sea algo como bien cocinado, ver una mierda no, sí, ahí que, no. que.
1: Pero es lo, el despertar que ella tiene. Es que en, supongo que lo que le pasa a ella es que está tan. Eh, no sé, revolucionada con esto que le está ocurriendo, que ni siquiera sabe lo que está haciendo, ¿no? Que lo está haciendo por puro instinto de, ay Dios mío, qué locura, porque, hombre, llevártelo en el bolsillo donde se te va a manchar, todo el mundo va a ver, eh, se va a dar cuenta de que llevas algo ahí, está muy mal gestionado, ¿no? Muy, muy poco inteligente, pero se entiende que es por el arrebato de ¡Oh! el instinto que ni siquiera sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Supongo.
0: El compañero le dice que es una friki, básicamente, y se la lleva, ya que están, se la llevan a probar su primera hamburguesa. Le dice, bueno, venga, yo te invito. Y se van a un local de carretera a comer una hamburguesa también asquerosa. Se paran ahí y antes de que coman llega un señor, un camionero, que le empieza a tocar la oreja a Adrián, a al compañero de piso de, de Justin, de una forma como muy lasciva, de repente, sin venir a cuento. Eso no lo entendí muy bien, porque este señor... Este camionero llega y les empieza a preguntar, hola, ¿dónde estáis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué estáis comiendo aquí? Y se eso pone no. a tocarle la oreja a, al chico. Y el chico no hace nada, o sea, está incómodo, pero tampoco le dice nada, ¿no? Es un poco raro.
1: Yo creo que a lo mejor lo que querían, eh, el objetivo de esta escena es incomodarte. ¿Por qué otra cosa? O sea, eso no fue en ningún lado.
0: Antes de esto, tengo que decir que habían ido en bus al sitio este de carretera. Y que habían visto por la ventanilla del autobús un accidente que era el primer accidente que se nos presentaba en la película. Lo vemos todo en cámara lenta y hay una cosa ahí como una curiosidad morbosa por parte de Justin.
1: Se ve muerto en una camilla
0: se ve muerto esto te impresionó ver un muerto
1: hmm. bueno más le impresionó a ella porque creo que le entró hambre
0: después de todo este incidente eh, Adrian le pregunta a Justin qué le pasa con su hermana y ella le dice pues que su hermana es un poco complicada y no sé cuántos y cuando llega el camionero este después de que les hace el interrogatorio se va porque ve a, a Justin comiendo como una cerda el bueno esto es un poco pecista no es decir, <risa> <una cerda. risa> Pero, o sea, realmente se tiene, lo digo porque los cerdos comen un poco desesperados. Claro. Eh, se ve como... Se come la hamburguesa con una desesperación inusitada para una para una persona. Que lo mismo le sorprende porque es una mujer comiendo de una manera asquerosa una hamburguesa. Que si fuera un hombre no se mm. lo hubiera dicho, quizás. Acabo de caer. Uh
1: -huh. Puede ser.
0: Pero al, al camionero cosador mm, le resulta tremendamente perturbador ver a Justin comerse esa hamburguesa. Y se va.
1: Es verdad que había una agresividad en ese comer la hamburguesa importante. Pero bueno, sí, puede ser que esté relacionado con que, vaya, era una mujer comiendo con mucha avidez, ¿no? Puede ser.
0: Luego llegan a casa, ya se hace de noche, y Adrián pilla a Justin comiendo de la nevera a las tantas de la mañana. Le dice, oye, mira, eh, no te pongas las botas y tal. Le dice, no, voy a coger una cosita y tal y cual.
1: Unos Ad cereales.
0: Unos cereales. Adrián se va a dormir. Y vemos como Justin coge una pechuga de pollo cruda, que esto sí que te dio asco, ¿no? Sí. Y se la mete en la boca. Y se la empieza a zampar. Una pechuga de pollo cruda. Una pechuga de pollo del mercado. ¿no? Sí, sí. En la siguiente escena, tiene una reunión con su profesor, el, el señor mayor este que ya la odiaba de antes, donde le dice que le odia. Que le odia más. Que es una niña prodigio y que lo que quiere es eh, acabar con ella. Y ella, como está muy nerviosa, empieza a comer pelo. Se come su pelo. pues eso es una enfermedad también, ¿no? O es una, una adicción. perdón. Es que no me acuerdo cómo se llama. Triquinosis o algo así, creo. Bueno, pues ella empieza a comerse el pelo compulsivamente. El profesor acusa a Justin de haber copiado y ella acusa a otro chaval que no me acuerdo si, que es, si es su compañero de piso. Da igual, no importa porque luego no se vuelve a este tema. Y después de esto vemos la escena favorita de Daira que es en la que Justin se mete al baño y como ha comido tanto pelo, lo tiene que vomitar. Descríbelo tú, Yair. Eh,
1: bueno, <risa> claro, vomita el... Dios mío, que me, que me, me va a dar algo ahora. Eh. O sea, me van a dar arcadas. Ayer cuando la vi, eh, ¿Eh? sí, <risa> efectos especiales. <risa> es que saca muchísimos mecholes, mechones de pelo y claro, eso no va con... No sé si quieren que de tanto detalle, pero bueno, eh, no va con líquido. Eso va a seca, clac, 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 va sacándolo... Y da muchísimo asco. Para mí, la escena más creosa de toda la peli con diferencia.
0: Vale, sale del baño, se encuentra con una chica que le dice que tiene que vomitar de otra manera para que sea más efectivo. Después Justin se va a la azotea donde está su hermana. No sé cómo llega hasta la azotea, pero bueno, ahí está la hermana. Y se ponen a hablar. Y la hermana le dice a Justin que ella se enrolló con un manco una vez y que fue una cosa como graciosa. Entonces un poco capacitista. Un poquito. Bueno. Justin le pregunta a la hermana que si piensa que es rara. Y le dice que sí, pero que ella también lo es. Se ponen las dos de pie y la hermana, eh, como está medio pedo o no sé, eh, se baja los pantalones. Bueno, están a la azotea, no les ve nadie tampoco, ¿eh? Y le dice que ella ha descubierto una forma de mear de pie. Que si se impulsa con el chocho para adelante, eh, puede llegar a mear de pie. Y se pone a hacerlo. Entonces vemos como mea de pie. Le dice, Justin, venga, vente y ya verás como tú también puedes. es lo mismo que hago yo. Bájate los pantalones, ponte cuclillas un poquito y empuja con el chocho. Sí. Y um, Justin lo hace y se me encima. Y las dos se ríen mucho porque... Sí.
1: Es divertido Sí, es divertido encima siempre divertido.
0: sí ¿Cómo ves esto? ¿Tú puedes mear con el chocho así?
1: Yo tengo una cosa Que no me acuerdo cómo se llama Por eso digo cosa Que te lo pones ahí Y, y al final puedes mear de pie eh, Lo usé durante un tiempo Hasta que un día Se me salió y me meé en los pantalones
0: ¿Y te reíste? Yo me hubiera reído Me, me reí,
1: no. me reí Al igual que al ver esta escena Dije, ay mira, qué recuerdos Cuando me meé un poco encima Con el aparatejo este Yo
0: la verdad que no sé Por qué no lo hace más la gente, ¿no? por la calle, yo de repente improvisar algo ¡ay, voy a hacer algo divertido, me bajo los pantalones y me encima la cosa es que esta escena realmente es bastante a, a mí me resultó como una cosa empoderadora de cierta forma, un, un reto hacia, hacia los hombres con pene, ¿no? que también pueden mear de pie que es lo que hace la hermana, demostrar como cierto poder Respecto al sexo masculino cis Bueno, cuando acaban de mearse encima Se van juntas y, y cuando Justin está en la habitación de la hermana Se empieza a lavar los dientes Y ve que la hermana Tiene la misma pomada que le recetó La doctora a Justin uh -huh. La hermana llega Ve que Justin tiene eh, un poquito de pelos Entre las cejas y le dice que se tiene que depilar Porque luego también le levanta las axilas Y dice que parece un mono Y que se lo tiene que depilar todo Así que lo que va a hacer es coger cera y depilárselo ahí mismo. Justin se tumba en la cama, se abre de piernas, el perro pasa en cámara lenta. Es un poco de reminiscencias de sorpresa sorpresa.
1: Sí, porque le huele.
0: Y le dice a la hermana que le va a hacer las ingles brasileñas. Le pone la cera en la ingle y se lo arranca el pelo de mala manera. Le vuelve a poner más cera en la ingle y Justin está como súper incómoda. Nosotros creíamos que le iba a arrancar la piel directamente. Es una escena... Mmm, con bastante tensión, porque hay primeros planos de, de pelos rebeldes y de tirones. Pero no es así, porque la hermana le pone un último trozo de cera en el chocho a Justin con tan mala suerte de que luego no se lo puede quitar. Se le intenta tirar, tirar, y eso no sale ni para atrás. Así que Justin se pone mucho más nerviosa. La hermana coge unas tijeras para cortarle el trozo de cera y Justin le da una patada tan fuerte que le corta un dedo sin querer a la hermana.
1: ¿Tú, ¿Tú te lo has creído de esto?
0: Bueno, y depende de la hay que con lo que... Sí, hay que creérselo. Punto. Supongo que tan, es que no sé qué clase de tijeras tenía. Las tijeras
1: aniquiladoras. Es que, a ver, de, de esperarte una escena, de arrancar la piel, porque estás súper tenso, lo que decías tú ahora mismo, de uy, uy uy vamos a ver una escena de piel desgarrada, no sé qué... Una mala depilación. Con... ¿A
0: quién no le da miedo una mala depilación?
1: Claro. Juegan con ese terror, ¿eh? Mm. ¿Saben? Saben dónde, dónde está la historia. Bueno, y entonces de repente te encuentras con que falta un dedo o la, bastante parte de un dedo y dices, ¿cómo ha pasado esto? Te lo tienes que creer. Yo me lo creí y dije, ah, venga, vale.
0: No sé, yo lo en probaría realidad, algún día. Pero... La hermana se desmaya, se cae redonda al suelo. Y Justin se preocupa mucho, no sabe qué hacer, el perro está ahí dando vueltas, lame un poco el dedo, llama como a emergencias o algo así, le dicen que tiene que poner el dedo en hielo, coge el dedito se lo mete en la nevera, pero no sabe muy bien qué hacer. Se la ve ahí con dudas. Es que de repente ve la sangre y... No sé, como que piensa que... Que podría estar sabrosón.
1: Hmm, hmm. Se le estaba antojando un poquito de chupar ese dedito.
0: Así que Justin abre la neverita. Coge el dedito. Se lo acerca así como a la boca. <risa> el dedito goteando. Y gotea, gotea, gotea. Le cae en la mano. ¿Qué haces ya? Es que está ahí. ¿Qué puedes hacer? Pues lamerte la manita... Llena de sangre. Hombre,
1: por lamer un poco el dedito no pasa nada.
0: Claro, Dedito pero... provocó. de una cosa lleva a la otra y se mete el dedo en la boca y lo empieza a masticar. Y se lo come y lo saborea. Y se oye como cruje. Y Justin se le llena la boca de sangre y está ahí eh, aplastando la carne contra su paladar. Y en segundo plano vemos cómo se levanta la hermana y descubre cómo Justin se está comiendo su dedo.
1: Pone bastante nervioso ver el... Que por detrás, eso, en el segundo plano borroso, se ve cómo se empieza a mover la hermana y dice: Ay, 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 la que se viene ahora, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pues no mm. sé, yo digo,
0: lo mismo le devuelve el dedito con una mordida. <risa> o sea, total, mejor tener un dedo con una mordida que no tenerlo, ¿no? Totalmente. Pues no, parece que ser que no, porque en la siguiente escena se van al hospital, están con sus padres y la hermana está ya sin dedo en una silla de ruedas, no sé por qué. Bueno, supongo que por si sí se desmaya.
1: Es, es protocolo de hospital. Es protocolo, sí.
0: En esto que vemos a Justin esperando el veredicto de qué le dicen a su hermana y tal y cual, se gira y vemos a un señor muy viejo eh, que le hace un guiño. Justin como que jaja, ja, se ríe así por dentro y el señor de repente se quita la dentadura y juega con la lengua con ella. Como... Aquí no le ha pasado, ¿no? Lo digo un poco en serio. ¿eh? Yo también. Y Justin ya se queda como, vale, este viejo no me hace tanta gracia porque es un guarro. Vale, Justin le dice a sus padres que el dedo se lo comió el perro, la hermana le dice que no está minusválida, que la dejen andar y los padres se cabrían con las dos y le dice que se dejan de tonterías y tal y cual. Justin se mete al baño intenta apotar el dedo, pero no lo consigue. El padre le ofrece fumar. Pero, y le dicen... es, Perdón,
1: perdón, eh, ¿por qué quiere potar el dedo? No será para devolverlo porque está hecho trocito, ¿no? Es porque está asqueada de lo que acaba yo de hacer. Yo creo que está asqueada, no vale, es que quiera sí. devolver el dedo. <risa> vale, porque me parecería un poco tontería. A no sé qué quieras
0: hacer como Play Dog y, ¿no? O lo que salga de ahí, hacer como un dedito más. <risa> yo
1: lo apaño, yo lo arreglo, no te preocupes.
0: El padre le ofrece fumar para tranquilizarla porque la ve que está muy nerviosa Justin. y le dicen que van a sacrificar al perro porque un animal que come carne humana es muy peligroso. Se puede acostumbrar y al final acaba comiéndote a ti mismo. Al final acaba la conversación el padre haciéndole un comentario muy machista a Justin... ...diciéndole que nunca tenga hijas, porque
1: Porque es una complicación, el típico comentario que llevo escuchando toda mi vida... ...yo, en concreto, y muchas uh, mujeres.
0: Como si los hijos no diesen complicaciones, ¿sabes? Uh -huh. Cuando sus padres se van, vemos a Justin y a su hermana Alex por el aparcamiento... Alice le dice que si no están mirando a sus padres, Justin le dice que no, que ya se han pirado, entonces ella se levanta de la silla de ruedas y se piran. Se van a un bosque, Justin no entiende nada, y la hermana le dice que se meta en la cuneta con ella para hacer una cosita. Entonces vemos que están donde se iniciaba la película, así que lo que van a hacer es provocar un accidente. Escondidos para cazar, Justin no sabe qué va a pasar y la hermana se lanza de repente sobre un coche que viene. Justin se queda aparte y difusa ante la provocación de este accidente en el que los que van en el coche se estrellan contra un árbol. Es una pareja de dos chicos. La hermana se levanta del suelo, Justin le dice que qué coño hace y se tira al coche a ver si hay algún superviviente. Y no, no hay nadie, están los dos muertos. Aunque vemos a uno de ellos respirar, no sé por qué han dejado ese
1: Yo supongo ese que es para dar un extra de uy, qué, qué chungo, ¿no? Que están vivos y se los van a comer así.
0: Justin le dice a su hermana que está loca, que qué hace, que no puede hacer eso, no sé qué, no sé cuántos y la hermana mientras se come el cerebro de uno de ellos y dice que está muy rico que lo pruebe, que además que lo ha hecho todo por ella Ya Justin enfada y se va a carretera arriba muy desilusionada tanto que se quita la camiseta no sé por qué <risa>
1: Sí, eso no... Bueno,
0: entiendo que es como una liberación también, de mírame, si tengo ropa encima, necesito quitarme todo, no voy desnuda porque, porque, no me deja, porque esta película estaría calificada para otro tipo de gente, supongo.
1: Sentido práctico no tiene, o sea, no lo entendemos, pero parece que sí, a lo mejor quiere representar algo de eso, de liberarse, o no sé.
0: Luego vuelven a la facultad, donde están examinando perros muertos abren un perrito el compañero se pone como delante de Justin y Justin vemos que, que tiene deseo por su cuello le mira el cuello y como que se pone un poco cachonda el compañero se da la vuelta y dice ¿qué haces? y Justin dice no, nada estoy aquí viendo cómo abres un perro
1: Vamos, que es gay que sabe que no tiene nada que hacer con él.
0: Claro, eso, en principio. Luego hay unas novatadas, eh, la hermana está por ahí detrás, mira a Justin con una mirada sexy, en plan, ay Justin, que ya sé que tú y yo comemos carne? ¿Por qué no te dejas llevar? Pero Justin no quiere. Hay un plano de un perro muerto, en el que se cae una sábana, y después Justin se va a maquillarse y a ponerse un vestido, el vestido que le ha dejado a la hermana. Se mira frente al espejo ...y escucha una canción donde básicamente dicen todo el rato... ...putón, puta, putón... ...y muerte, muerte, puta, muerte... ...¿no?
1: Todo sí. el rato...
0: ...se maquilla, eh, se besa... ...se quita eh, el pintable de los morros... ...se pone la cara un poco como si tuviera maquillado la escopeta de Homer... ...y eh, en la canción dicen... ...después de muerta follari... ...mientras Justin está en este estado de trance... ...se oye como en la habitación pasa algo... ...así que Justin despierta y se va a ver qué pasa... Descubre a su hermana y a Adrienne jugando a la consola juntos, cosa que no le gusta nada porque Justin empieza a estar celosa de su hermana. Se ponen a jugar los tres, la hermana es una a borde y el compi se va. Justin le advierte a ella que con él no tenga nada y se ponen a jugar las dos. Hablan de lo del dedo pero lo evitan un poco. Pasa el tiempo y vamos a Justin entre las sábanas como muy nerviosa histérica, eh, No sabemos qué le pasa, pero la empiezan a golpear, siente como que, como que se le va al aire y la golpean y la golpean. Algo pasa afuera, pero realmente luego no pasa, porque no hay nadie.
1: Sí, entendemos que es como que le está golpeando el instinto que tiene, ¿no? O algo así, este descontrol.
0: Se levanta de su habitación, va por el pasillo. Hay unas luces rojas, ella va en braguitas, y de repente le tiran un cubo de pintura azul. Le encasquetan a un chico que va mmm, embadurnado de pintura amarilla y le dicen, mira, que tienes que ir a este armario a restregaros los dos hasta que salga pintura verde. Entonces Justin pues, dice, bueno, pues nada, ya que estoy aquí. Se meten los dos, el chico la empieza a besar y Justin ve una oportunidad de oro para quitarle medio labio. Se oye un grito en el armario... Todos los compañeros de facultad que están ahí también son muy desnudos y pintarrajeados con pintura acrílica se dan la vuelta y vemos cómo salen del armario mmm, Justin muy contenta y el chico sin medio labio sangrando. Así que todos se quedan un poco choqueados y el compañero mira a Justin como diciendo eh, ¿qué ha pasado aquí? No? Y lo que presupone todo el mundo es que él ha intentado violarla. Luego Justin se ducha, se intenta quitar la pintura, se le cae algo de la boca, no sabemos si es un dedo, si es parte del labio, si es un poco más de pelo, pero da igual, porque ella está muy hambrienta y se lo come otra vez. Luego se ve a Justin y a su compañero de piso en la cama, abrazados, le pregunta si está bien, ella le dice que no pasa nada, que bla bla, y él le pregunta que si está excitada, ¿no? porque eh, como ha pasado esa cosa, como que se ha puesto chunga en el armario... Le dice, bueno, pues lo mismo, te has quedado aquí cachondilla No sé porque Esa curiosidad, sí Y Justin le dice que, que no y se va Total, que el compañero Como ya ha hecho esa pregunta capciosa Se pone a hacerse una paja
1: No, pero también le preguntó si había abusado de ella Y ella contestó que no que Claro, por sido... eso por eso
0: A lo que me refiero es que tampoco es una cuestión como para ponerse cachondo no
1: <ríe> Hola,
0: ¿no ¿han abusado de ti? No ¿Y estás excitado?
1: Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que le ha mordido el labio, que le ha quitado un trozo. Es una cosa que debería haberle prestado atención a eso, si no era que estuviera abusando de ella, ¿no? Y teniendo
0: en cuenta que es gay.
1: Ah, bueno, sí, sí. Yo ya te dije que lo vi como interés de, oye, ¿qué tal? Y te has puesto un poco malita, no sé qué. Pero bueno, eh, ahora, ahora vienen cositas.
0: Justin se mete en la habitación y él se empieza a hacer una paja. Porque como que se ha quedado con el gustirrinín, le apetecía, sí, sí, súper rápido esto. Se hace una paja, además abre el ordenador y tenía ya puesto porno, se pone a hacerse una paja y Justin como que sale y dice, oye, mira, que es que sí, que estoy mal, que me pasa algo grave. Y el otro dice, bueno, vale. Y se ponen a follar. Se ponen a follar de una manera muy agresiva, Justin cada vez más agresiva, Atrien se empieza a preocupar, pero Justin cada vez va a más, a más, a más. Pensamos que la va a destrozar a mordiscos, pero lo que hace es morderse un brazo para no morderle a él. Y esto mm. lo ve a Adrián.
1: Eso está bonito, la verdad.
0: Sí. No sé si está. No sé si es la palabra. Pero bueno, lo que, a lo que voy es que Adrián lo ve y, y bueno, y le da un poco igual. Dice, bueno, pues sí, ella es una mujer con problemas que decide morderse a sí misma para no morderle a mí. Lo veo bien, sigamos. Esta subtrama aquí. No sé, a mí me parece muy forzada porque, a ver, yo como gay, pues no de repente me pongo a follar con mi mejor amiga porque esté cachondo, o sea, no.
1: Claro, en este caso ella sí que quería pero que yo no entiendo tampoco porque no sé, sentir ese deseo sexual por una persona, por tu amigo gay eh, no, no creo que se pueda generar de repente, ¿no? sino que tendría que venir de atrás, lo que pasa es que ella también tiene un lío bueno, un lío ahí entre que se mezcla la sexualidad con el canibalismo entonces supongo que que a lo mejor es de repente, en plan, oh, vamos, sí, me, encanta, veo, vamos no, a follar.
0: Lo que veo de él es que al final es que, bueno, pues cualquier agujero me vale, como si lo meto en un mechero, pues, pues ya, ya está.
1: Bueno, a lo mejor es bisexual reprimido, vamos Puede a pensarlo ser, así. Pero no
0: sé, en toda la película no han dicho nada, o sea, se ha dejado muy claro que él era gay, eh o sea, es ya. una cosa un poco rara. Además que no había ninguna atracción como sexual entre ellos dos, ni nada, no sé, no. de repente se ponen a follar, pues nada. Total, que a la mañana siguiente ella se despierta, se echa un cigarrito en la ventana ve a la hermana por ahí, está estudiando eh, Atigan le dice que tiene un mensaje de su hermana en el teléfono que han sacrificado al perro Justin se pone triste pero a la vez le dice que porque tiene el teléfono de su hermana él la ignora, ella se enfada y al final acaban discutiendo como en la biblioteca y él le acaba diciendo que es gay y que después de un montón de años de asumirlo no va a tirarse ahora a una chica y se va hay otra fiesta en la facultad. Vemos una lamida de ojo, en primer sí. plano. La Lamida de ojo, no por licking, parte de ella, sino...
1: Licking eye, ¿no? Licking eye, do... do...
0: licking, o algo así, ¿no?
1: Bueno, sí, no, no recuerdo el orden de, de las dos palabras, pero por ahí hay un una licking chica, y
0: un eye. Una chica lamida el ojo de otro chico.
1: Sí. Y ya está, en
0: primer plano. Y luego hay una luz roja, como siempre. Bueno. Y ella
1: está mirando ahí de una manera, pues, con un ángulo muy bajo, ¿no? Así como muy siniestra, lo que se considera siniestro. A está todo.
0: muy pedo. Así que decide enrollarse con el primer chico que ve, que resulta que tiene pareja. La pareja eh, chica le dice, oye, ¿qué haces? Y ellos se enrolla también con la chica. Y entonces la empujan y va a haber una pelea ahí, pero la rescata la hermana que sale de la nada. Repite que ellas son muy raras y se piran. Llegan hasta una morgue, se las ve a las dos como muy divertidas y muy borrachas. Y en el último plano de esta escena, en la que no se dice nada, vemos una cabeza de un chico saliendo de un nicho. No sabemos qué pasa. Justin se despierta al día siguiente, bebe mucha agua compulsivamente, tiene mucha sed, y se presenta en clase hecha un basilisco. Todos la miran y la repudian, pero no sabemos por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Justin? No se sabe. Su compi la pilla en el pasillo y le enseña un vídeo en el baño. Y en el vídeo se puede ver cómo hay un montón de gente aplaudiendo, berreando diciendo que, qué mal gusto, por favor, que alguien la saque de ahí.
1: ¡Qué inhumano!
0: ¡Qué animal! Y este montón de gente está en la morgue donde estaban Justin y su hermana. Se va acercando la cámara a su hermana y ella está jugando con un cadáver a que Justin intente comérselo. Ella está tirando en el suelo como un perro y la hermana le está restregando una mano casi por la cara para ver si se la come o no. Y Justin está como... ah Te veo un mordisco. Rah, rah. Y la gente, oh, Dios mío, esto es un humano, no puede ser una mujer tirada en el suelo fingiendo ser un pomeráneo. ¿no? <risa> Eso
1: a la gente lo que le alarmaba es que estuviera cuatro patas en el suelo, no que estuviera a punto de morder unos deditos Yo en cadáver, sí. ¿no? Yo uh -huh. creo que
0: sí. Justin se cabrea mucho y va a buscar a su hermana al patio. Se pelean las dos, la hermana le muerde la cara, le deja mmm, sin un trozo de mejilla, eh, Justin va por ella, se muerden a la vez y acaban las dos enganchadas, una mordiendo a la otra. En una danza macabra por el medio del campus, con todos los compañeros viéndolas y algunos las graban, otros las separan y ellas al final acaban abrazadas y se van, pues como que no ha pasado nada.
1: Es que la verdad no entendemos por qué la hermana es tan, tan mala gente, sabiendo el estigma ¿no? Que de comer personas está mal, ¿no? Entonces, ¿por qué provoca esa situación? ¿Ella estaría a tope de drogas o algo? ¿Qué, qué crees tú? ¿Por qué hizo eso del amor de darle y dejarla en ridículo así? Bueno,
0: pues porque no al final...
1: Mala gente, Una ¿no?
0: cosa no quita la otra, sí. Bueno. es es una cabrona de siempre y ya está. Da igual si comes carne, ¿no? Ah, bueno. <risa>
1: pues también puede ser una explicación.
0: <risa> Justin y su hermana pasan este trance curándose en la habitación mutuamente. Justin se va y hace un emago de encerrar a su hermana. La hermana como que no le dice nada, pero le pide perdón con la mirada. Vemos al patio vacío. Alguien camina. Hay una música como pop y hay una secuencia de montaje donde vemos a estudiantes en plan zombies yendo de un lado para otro, desorientados y tal. Al día siguiente la música entra por la ventana y Justin se despierta y tiene a Adrian al lado. Parece ser que han dormido juntos en una noche de amistad y comprensión. Justin se toca la carita y ve que tiene un agujero, pero bueno, no pasa nada, ya está, lo está superando. Entonces toca la pierna a Adrian y se da cuenta de que Adrian está muerto porque tiene toda la pierna carcomida. Como si un animal voraz que hubiera devorado el fémur. ¿Esto que te, te, ¿Te gusta esto, no?
1: Que me gusta lo de comer un, una pierna. Sí. No mucho, la verdad. Esta escena mola porque es como ¡Uy! No te lo esperes. De repente quita la sábana, el edredón o lo que sea y te ves la pierna ahí toda comida y dice pero bueno, si ya no tiene sangre en la boca.
0: Como se puede escuchar, tampoco es una película súper sangrienta. No es que haya pasado muchísimas cosas, ¿no? Ahora recopilando. No, no, no.
1: Por eso dije que al principio, oye, no me parece que...
0: Había ganas, había ganas de, de una devoración. Entonces Justin entra en pánico, le dice que por qué no se defendió de ella, que ella es un monstruo, que bla bla. Pero se da cuenta de que tiene un agujerito en la espalda. Es muy raro. Ese agujerito de dónde sale. Así que se levanta, camina por la habitación y encuentra un palo como de esquí con una punta muy afilada, el cual le han clavado en la espalda a su amigo Adrian y unos pasos más allá está su hermana jugando a la consola con la boca llena de sangre. Por si no lo has pillado, la hermana se ha cargado a Adrien. Justin apunta a su hermana con el palo pincho en la frente. Parece que se la va a clavar, pero no. Decide no hacerlo. La perdona. Vemos otra vez a los estudiantes desorientados por el campus. Justin lava a su hermana en la ducha, le limpia la sangre, hay sangre por toda la ducha, y acabamos con un plano del agua arrastrando esa sangre por la ducha. Muy psicosis.
1: Y su hermana está... O sea... Alex está en shock, o sea, no, no parece que, que estén sus cabales.
0: La siguiente escena son planos de caras en el cristal, ellas dos una frente a la otra, no se sabe quién es quién, pero cuando la cámara se aleja vemos a Alex en la cárcel y Justin al otro lado. Justin pone la mejillita, esa mejillita rica, con un poquito de carne suelta, pero ya está un poco curada también, para que le dé un beso a su hermana, y su hermana pega los labios al cristal y la besa. Justin come con sus padres y le dicen que se coma la verdura, pero ella no tiene hambre. La madre le dice, no te levantes hasta acabártelo. Y se va a la cocina muy enfadada. La madre está igual de enfadada que Justin todo el rato, ahora que me doy cuenta. <risa> el padre le dice que no se preocupe, que no es culpa suya. Y ella le dice que ya lo sabe, que no pasa nada. Pero le dice que no es culpa tuya ni de tu hermana. Y dice, ah, ¿cómo? ¿Cómo que de mi hermana tampoco lo es? Entonces el padre le dice que su hermana era una princesita, que todo el mundo la adoraba... Pero que en un momento dado como que se transformó en otra cosa, que simplemente se dejó llevar por quien era. Le dice que su madre también se lo puso difícil, que en un momento dado le dijo que era su mejor amigo y eso a él le ponía mucho. Y llegó el momento de besarse y que cuando se dieron su primer beso, la madre le arrancó medio labio también. Y a partir de ahí tuvieron que encontrar una solución a ese problemita que tenían el padre se abre la camisa y vemos como tiene el pecho desgarrado completamente como si fuera pesadilla el strip 4 creo que es no, es la 3. Tiene el pecho como una pizza, ¿no? Un poco la cara de Freddy. Exacto, como la cara. Mira me, me auto autorreferencia y le dice que ellos no llegaron a ninguna conclusión con eso, que al final como que siguen superándolo e hicieron todo por ellas y que espera que Justin encuentre una solución. Y Daira, ¿qué pasa? ¿Te has encontrado la solución o no?
1: A ver, yo me he quedado con la duda, creo que los dos también, eh, si el hacerte al hacerte vegetariano se elimina el problema o si una vez que has comido carne en tu vida ya no hay vuelta atrás. Se puede moderar a través de una dieta vegetariana la madre de, de la familia, de ¿no? estas dos chicas es vegetariana y no lo hace o lo sigue haciendo es que no se da esa información
0: estuvimos mirando con lupa el pecho del padre para ver si las heridas eran recientes las mordiditas, pero no llegamos a ninguna conclusión, así que no sabemos si, si la madre eh, sigue comiéndole el pecho o no y hasta dónde le va a comer el pecho no cuánta carne puede generar un ser humano para que te coman el pecho durante años no sé
1: y el padre le dice que está seguro que va a buscar la solución, dices tú, pero bueno. Claro, porque um, digo yo, ¿qué rollo, ¿no? si te comen el
0: pecho un día ¿no? y bajas 3 kilos sí. y luego vuelves a engordar 10, ¿te pueden volver a comer el pecho y así vas generando como carne? Eso no es así, ¿no? No uh... funciona así.
1: Oye, <risa> pero no es mala idea lo de engordar muchísimo, ¿no? Para que, pa que tengan vayas, sí.
0: Entonces solo comerían <risa> grasa. grasa.
1: Es verdad, a lo mejor no es un alimento de calidad para un caníbal.
0: A ver, qué me dicen llamaría la OMS. <risa> ¿Qué te ha parecido? Ya, ya, ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te ha dejado el final?
1: Eh, bueno, pues me he quedado intrigada con eso que comento, que no sé si ser vegetariano es la solución es la solución para la vida de ustedes, ¿eh? de los que nos están escuchando, sean veganos <ríe> si quieren, yo, oye, no soy nutricionista ni nada, pero yo les invito a que prueben por lo menos un día a la semana, si no lo son ya que quiten los alimentos animales eh, bueno, aquí ya tenía que meter yo un poco de spam, ¿no? Un
0: yo, yo invito realmente a que una vez a la semana por lo menos no coman carne humana
1: bueno, eso también está bien. Procuren no comer carne humana que no nos viene muy bien para la especie. Y no sé conclusiones. Eh, es una película, ya te digo, que me esperaba que fuera mucho más fuerte. Al final, como yo no estoy acostumbrada a este tipo de pelis, que sean más gores, que se vean cosas más explícitas de carne y sangre, ha eh, satisfecho... ¿satisfacido?
0: ¿Satisfizo? no, sé. ¿Satisfier?
1: Satisfier? Me he <ríe> Me he quedado satisfecha con, con lo que me ha dado. O sea, que es como... Bueno, venga, me esperaba algo más fuerte, pero con esto me quedo contenta. Y, y bueno, no sé. Sí, yo podría decir que me ha gustado.
0: Mm, yo creo que tras un segundo visionado me ha gustado un poco más, pero ya la, la primera vez no, no me había emocionado mucho. Y esta, bueno, pues me ha gustado un poco más, pero no sé. Como que me falta un poco, a mí me falta más chicha, más mm. carnaza, más algo. Es verdad que analizándola bien se pueden sacar muchas lecturas, sobre todo a, respecto a los temas que comentábamos al principio de feminismo, pero no sé a mí, espero que haya más así, quizás y que lo mejoren. Dirígete una película vegana, Idaira.
1: Bueno, vale, todo es verlo, ¿eh? yo, me, yo me pongo a ello, no te preocupes.
0: ¿Quieres que la próxima vez veamos una película sobre vegetales asesinos?
1: Sí, quiero que los vegetales se vengan de los veganos que son unos sinvergüenzas todo el rato comiendo vegetales. ¿Qué es esto?
0: Ahí. Ah, ya me acuerdo que hay otra peli iba a decirte para ver el incidente. ¿Lo has visto? No. Se despierta Mark Wolver un día y va muriendo la gente, como si la gente se suicida. Porque sí, se tiran de un balcón, se tiran hacia los coches a que los atropellen, sin ningún motivo. No sabes qué les pasa.
1: ¿No será un hongo?
0: Una taques.
1: Me encanta la taques, pero nunca me han producido eso. No. Pero será no otra, será otra. No.
0: Bueno, pues te recomiendo verla que está Bueno, buena. pues
1: la podemos ver para sí, otra sí. vez. Esa es interesante.
0: Eh, yo lo que me llevo es que hemos hecho un buen ramen después de esto, un ramen vegano. Quedamos para hacer un ramen vegano y, y ver crudo y nos salió bastante bien para ser nuestra primera vez. Sí,
1: llevaba bastantes ingredientes que yo no suelo utilizar, pues...
0: ¿Carne? No.
1: <risa> <risa> es verdad, me, hubiera sido bastante <risa> inusual. ¿No? De, de repente. Eh, pues tofu, unos hongos que no me acuerdo si se llamaban enoki o algo así, bok choy... ¿Ah, ¿Hongos bok choy? alienígenas? Mundo creepy. Que sepas que lo de los hongos, eso pasa en la realidad con, con unas hormigas que si comen un hongo, no sé qué, van hasta lo alto de un árbol para que un pájaro se suicidan eh, en contra de su voluntad, debido a, a una sustancia que segrega este hongo. Ah, no, lo no sabía. Así pues seguramente pues que seguramente la película que eso. ¿sí?
0: Claro, claro, investigaremos. Mira, pues la próxima vez lo mismo podemos ver el incidente y comentarla.
1: Si no da miedo, vale.
0: Me gusta mucho que hayas estado aquí. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí acompañándome, Ira, Ira.
1: Pues tengo que decir que muchas gracias por invitarme, Hugo.
0: Bueno, de nada. No <ríe> Espero que este podcast sea más asiduo realmente, porque he tardado como tres semanas en hacerlo. Lo que pasa es que estoy en trámites de conseguir un micro, porque este micro me lo está dejando Idaida. Y no quiero abusar, porque ella también tiene que hacer sus cosas con micro. Que por cierto, tú tienes un canal de Twitch que podéis seguirla, ¿no?
1: Sí, me llamo Vegeta daira también.
0: Y también comenta muchas cosas sobre vegetales. Sí. Pues nada, hasta la próxima vez que nos oigas. Soy Hugo Alvarez Gómez arroba algo de Hugo en redes y espero que este podcast te haya despertado el apetito. Y espero que le eches un vistazo a la película y dejes tu opinión en algún sitio porque todavía no tenemos redes. Así que, que tengas dulces pesadillas. Mm,
1: dulces pesadillas veganas. Un besito.